0: Sí, Néstor, un poco lo que han mencionado, ese es el balance eh, que en la noche de ayer al terminar el Consejo Departamental de Seguridad dimos a la opinión pública, son eh, 24 vehículos eh, incinerados, eh, hay 35 municipios que están teniendo afectaciones, las afectaciones son diversas, en algunos municipios hay, eh, digamos, una parálisis en la cabecera urbana, en otros no, pero en las zonas rurales en la mayoría se da esa situación de parálisis e intimidación. Se realizó un hostigamiento a la Fuerza Pública y a la Fiscalía en el municipio de San Roque, sin consecuencias sobre el personal. Eh, y eh, de alguna manera las medidas que tomamos ayer en el Consejo de Seguridad Departamental van encaminadas a enfrentar en forma unificada por la institucionalidad de este reto. Ayer estuvimos con el Ejército, la Policía, la Fiscalía eh, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación, los alcaldes conectados virtualmente y mm, decidimos avanzar en eh, la mm, confirmación de 10 millones de pesos como recompensa para eh, las eh, informaciones que den eh, con la captura o la judicialización de cualquiera de los eh, miembros de esta organización criminal que estén comprometidos en esta intimidación a la población.
1: Gobernador, ¿Ustedes estaban preparados, las autoridades tenían dentro de las posibilidades de que una vez se produjera la extradición de Otoniel, el Clan del Golfo iba a actuar como ha estado actuando?
0: Sí, no solo ahora, sino de alguna manera desde el mismo momento en que fue capturado. Recuerde usted y la opinión pública que en ese momento se presentaron también de alguna forma algunas eh, eh, intimidaciones y algunas retaliaciones, pero además ese ha sido un modus operandi que ha sido normal, en otras eh, eh, situaciones similares cuando se ha extraditado a cabecillas de grupos criminales. Entonces, en cierta medida, teníamos eh, no una información eh, definida, expedita eh, de inteligencia sobre exactamente las, los móviles y las actuaciones, pero sí claramente la sospecha definida de que... Eh, en el momento de la extradición se producirían acciones por parte de este grupo delincuencial.
1: ¿Y había algún plan de contingencia previsto en caso de que se produjera como al final se produjo la extradición de Otoniel? ¿Había alguna directiva del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Militares para saber cómo actuar en caso de que volviera la zozobra a los municipios?
0: Pues exactamente una directiva o una instrucción no, pero de alguna manera sí había habido comunicaciones entre el Ministerio y la Policía y el Ejército, la Séptima División, la Sexta Región aquí en Antioquia, en el Chocó y en Córdoba y eh, lo que lo que de alguna manera hay que tener en cuenta es que la preparación frente a una eh, situación de este tipo donde la mm, actuación de estos grupos criminales es indiscriminada contra la población civil, eh, fíjese usted por ejemplo que en el día de ayer en las horas de la noche estaban impidiendo el, el libre paso de la misión médica para llevar a dos maternas del municipio del Bagre al municipio de Caucasia afortunadamente en las horas de la noche pudimos pasar las dos ambulancias con las maternas y están ya siendo atendidas entonces había previsión pero de todas maneras frente a una situación indiscriminada como esta las eh, eh, acciones de alguna manera preventivas y no solo las acciones preventivas sino reactivas eh, tienen su complejidad
1: sí. Gobernador, cuando usted dice maternas ¿a quién se refiere?
0: dos mujeres eh, embarazadas que estaban ya en proceso avanzado de parto eh, una de ellas con una dificultad eh, eh, compleja que es preeclampsia y que estando en el municipio del Bagre eh, se les impidió por eh, la, la obstaculización de la movilización que fueran llevadas al municipio de Caucasia, en las horas de la tarde estuvimos eh, analizando la posibilidad de que la fuerza aérea las trasladara desafortunadamente por el mal tiempo que hemos tenido no solo en Antioquia sino en buena parte del país por eh, la, la temporada de lluvias muy intensa, no pudimos desplazar la fuerza aérea sí. y volvimos a hacer el intento, esta vez con dos anglos.
1: Sí. ¿Aló? Sí, gobernador. Se, se me está se está cortando, se está cortando la llamada. La última Camila para el gobernador. gobernador. Yo le quiero preguntar por la gente de esos municipios, en la lista hay 35 poblaciones que amanecen con el comercio cerrado, las clases canceladas, la gente en sus casas literalmente sitiadas y lo que ha ocurrido que nos cuentan desde esos pueblos es que llegan dos, tres personas vestidas de civil, van pasando por cada local dando la orden de cerrar y pues mucha gente dice por aquí no ha pasado la fuerza pública, la policía y nos toca cerrar. ¿Qué van a hacer previo además a fin de semana del Día de las Madres en esos municipios? ¿Qué decirle a la gente que de alguna manera pues tiene que quedarse encerrada cumpliendo esa orden?
0: Sí, para la movilidad entre los municipios y en las troncales, ayer en la, en la noche definimos con el ejército y la policía patrullajes y caravanas que permitan que las personas se puedan eh, en forma más segura desplazar por estas vías. Y para las, los cascos urbanos el patrullaje conjunto de patrullas de ejército y policía. Ya de hecho, en las horas de la tarde de ayer, eh, una buena cantidad de alcaldes y alcaldesas reconocieron que esos patrullajes estaban dando en sus municipios y es lo que esperamos poder intensificar en el día de hoy. Yo, eh, después de esto eh, atender aquí a ustedes y a los medios en general... Voy con el, eh, el doctor Luis Fernando Suárez y otro miembro del equipo de gobierno a un consejo de seguridad en Urabá, donde espero también encontrarme con el ministro de Defensa y el ministro del Interior para continuar con la fuerza pública y las demás instituciones en la atención a esta intimidación de este grupo criminal.
1: Sí, gobernador, para terminar, el fin de semana para quienes tienen la intención de viajar, inclusive que están bloqueados y que van a tener Día de la Madre con esa expectativa, ¿Cuál es la posibilidad de que se arregle la situación en las próximas horas?
0: Mm, yo quiero ser en eso, Néstor, muy prudente porque eh, esta es una amenaza de un grupo terrorista. Está actuando eh, con eh, actividades terroristas. La fiscalía en el día de ayer ya destacó un grupo de fiscales eh, para avanzar en las investigaciones y la judicialización. No solo de los miembros de este grupo, sino de la cúpula eh, eh, del mismo. Entonces, quiero ser prudente porque desafortunadamente eh, me toca reconocer y nos toca reconocer que una actividad indiscriminada de amenaza a la población civil, a los más vulnerables, pues eh, merece prudencia ...en eh, los mensajes del, pero, del gobierno.
1: Pero, gobernador, por ejemplo, estoy muy impresionado aquí... ...con un par de mensajes de oyentes desde Yarumal, le doy el pueblo... ...de gente que me dice, no podemos salir a la calle, no hay fuerza pública. ¿Hay en Antioquia en este momento déficit hoy de policía, de ejército?
0: Ah, no, eso sí se lo digo, Néstor, con toda franqueza, claro. Nosotros tenemos déficit de policía y de ejército muchísimo. Ese, ese es un déficit desafortunadamente estructural y en este caso también un déficit coyuntural, y yo creo que de alguna manera, y ese es el pedido que le vamos a hacer al, al gobierno nacional hoy con los ministros del Interior y de Defensa, y es que hay que concentrar más fuerzas en el, en el departamento de Antioquia, en las zonas específicas donde estamos enfrentando este reto, y seguramente en los departamentos hermanos que también lo tienen.